0: mal so ganz Talentvoll an. So, wollen wir das machen mit dem albernen Namen und den Titel sagen? Ja, bitte. Deadburn. Kettler, Pudelautopsie. Klingt immer noch komisch. Achso, ich habe noch den Ding jetzt auf. So. Ähm, ja, hallo zum äh, Pudelautopsie-Versuch, würde ich mal sagen, Podcast. Bleibt es ja eigentlich auch, aber der Name war cooler ohne. Ähm, unser zweites Thema, äh, was wir uns quasi spontan mal überlegt haben, ist äh, Realität und Wahrheit. Ein großes und hallo, Herr Kettler. Hallo, Herr Dettmann. Ähm, ja, wir hatten ja
1: äh, zuerst uns überlegt bei dem Konzept, dass wir uns immer vorher intensiv mit einem Thema beschäftigen für uns und zwar Ach. auch konkret so die Woche vorher. Da Was? haben wir uns heute gedacht, hm, gute Idee, <lacht> lass es mal nicht machen, Genau. lass muss, mal einfach
0: so über ein Thema reden. Meine, wir haben jetzt schon so viele äh, Folgen äh, vor, quasi in der Bank, dass man sich das jetzt mal erlauben kann bei ja. der zweiten Folge. Ja, das ist jetzt, eine, das wir haben es ja schon sicher, deswegen können wir uns jetzt auch mal ein bisschen naja. mit der Qualität zurücknehmen. Wobei ähm, solche Geschichten wie Wahrheit, Realität und so, das sind ja eigentlich auch Themen, denen kommt man aktuell eigentlich gar nicht vorbei, ne? Diese, dieses Buzzword des postfaktuellen. Zeitalters. Mm, Fake News, etc. Fake News und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte neulich, ich fange einfach mal so quasi kaltstartmäßig an, ich hatte neulich nämlich eine Idee. Also es geht ja, ähm, dass der ganze Themenkomplex Wahrheit und Realität und sowas ist so die Frage, ähm, was ist, ähm, also was, was existiert, was ist wirklich wahr. Hm. Und da hatte ich neulich ähm, ich auf so eine Idee gekommen, dass angenommen, ich denke mir eine Geschichte aus nur ein Charakter. So, und äh, dann ist der in erster Linie erstmal nicht wahr, weil der halt ausgedacht ist. Aber das ist, ein, äh, das ist ein Ding, ein Konzept mit gewissen Eigenschaften, dem ich vielleicht noch eine Geschichte zuschreibe und sowas. Das heißt, in meiner äh, meiner in meiner, in meinen Hirnström existiert dieses Ding irgendwie als Abbild. Ich kann zum Beispiel äh, eine Geschichte, an der ich gerade arbeite, darauf kann ich zurückgreifen, wie eine abgespeicherte Datei. Das heißt, sie existiert. In, in, in meinem Gehirn irgendwo. Und dadurch, dass äh, Menschen quasi äh, Menschen haben ja das äh, zum Beispiel, wenn ich äh, mir ein Bild ausgedacht habe, kann ich es dann malen und in die Welt bringen. Und alles, was wir so sehen, jegliche menschliche Erfindung, war mal in dieser Welt der Idee. Ne? ein Automobil, Verbrennungsmotor, was auch immer halt. Das war alles mal in grauer Masse als als Konzept, bis es dann irgendwie durch Menschen realisiert wurde und auf die Welt geprintet wurde. Deswegen ist eine ausgedachte Sache nicht unwahr und im Sinne von, die ist nicht nicht da, sie ist halt nur noch nicht ganz da, also das, die konkrete Form vielleicht noch nicht, aber so das Potenzial, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, man kann das aber auch
1: noch unterscheiden oder ich sag mal, es wäre wahrscheinlich die klassische Methode hier, einen Schnitt zu ziehen zwischen, um bei dem Beispiel zu bleiben, dem Bild von der Idee, sagen wir mal, ein Einhorn. Man hat ein Bild vom Einhorn im Kopf, mhm. nimmt sich einen Zettel und Stift und malt dann eine Zeichnung oder tuscht sich eine Zeichnung von einem Einhorn. Und dann ist diese Zeichnung von dem Einhorn in der Welt. Mhm. Das stimmt, aber du wirst deswegen nicht äh, irgendeine Art von Pferd mit natürlich gewachsenem Riesenhorn und äh, Regenbogenkacke direkt finden. Beim Verbrennungsmotor, den du quasi gleichgesetzt hast, kann man das ein bisschen anders sehen. Du hast die Idee des Verbrennungsmotors, dann hast du wahrscheinlich auch mit Zettel und Stift und Zeichnung hast du dann äh, das Konzept dargelegt, bildlich gemacht, hm. zum Symbol gemacht vom Verbrennungsmotor. Du kannst es aber umsetzen, arbeiten mit den Naturgesetzen der Welt, um tatsächlich dieses Ding Verbrennungsmotor in die Welt zu setzen und dann mit einem Auto nach dem Buckdu zu fahren.
0: Mit dem Einhorn geht das nicht. Ja, klar, das eine ist biologisch und ist gewissen äh, Sachen unterworfen, also man könnte jetzt streiten, ob man nicht durch äh, durch gute Kreuzungen und äh, und CRISPR und den ganzen äh, quasi Gedöns, ob man da nicht doch früher oder später irgendwie so ein Einhorn zusammentackern kann. So, wenn Schweine fliegen können, ja, ja, ja CRISPR äh, macht das. Ne? Ich will übrigens, äh, du hast das so schön gesagt, also, wenn ich jemals in einer Talkshow, in den 90er Jahren war, immer wenn Leute in Talkshows waren, stand unter dem Namen immer irgendeine Beschreibung. Bei mir soll dann bitte stehen, Sascha Dittbahn setzt Einhörner und Verbrennungsmotoren gleich. Dafür möchte ich in die Geschichte eingehen. Ähm, ne, ja klar, und das eine ist halt so was wie eine, wie eine Technologie, die halt äh, realisierbar ist, aber ähm, also es geht mir jetzt gar nicht darum, was jetzt, ich meine klar, dass ich jetzt keine Einhörner machen kann, dass es auch so was wie Luftschlösser und so gibt, es geht mir einfach um die Idee, dass man manchmal gar nicht so einfach sagen ist kann. Ist deswegen weniger wahr? Ja, im Sinne von, ist es in der Welt? Oder sag mal zum Beispiel äh, in virtuellen Welten, angenommen, ich bin Level-Designer. Und habe irgendwie eine coole Idee für irgendein Level. Und ich baue einen Ort, allerdings nur virtuell. Aber der ist von vielen Leuten dann in dem Spiel begehbar. Leute wissen, wo welches Item ist oder sowas. Irgendeine Map von Counter-Strike oder keine Ahnung was. Ähm, dann ist das ein Ort, der existiert. Der ist halt nur nicht stofflich. In dem Sinne, ich kann ihn nicht äh, einfach so da ein Taxi anrufen und sagen, hier, fahre mich einmal nach äh, ne CS, wie auch immer. Sondern, also aber das ist so ein bisschen an der Schwelle, so ich, was für mich das Interessante an dieser Frage ist, ist, dass das so dieses Eins- oder Null-Ja-oder-Nein, die, diese, diese klare Antwort nach der Frage, ähm, ist, gibt es das, ist das Realität, so ein bisschen aufweicht, weil das im Endeffekt dann irgendwie nur noch zu so einer sprachlichen Schärfe oder halt Unschärfe führt also auf den ersten Blick würde ich dann schon
1: wieder sagen, klar gibt es da den Unterschied, weil bei der virtuellen Welt bewegt man sich halt in den vorher geschaffenen Grenzen. Das heißt, es ist im Endeffekt vergleichbar mit einem Bild, hm. das eben sehr viele ineinander verschachtelte, wenn dann Bedingungsbilder sind, wie man das nennt. Man kann aber nicht, außer man nennt jetzt einen Glitch irgendwo, als das, sag ich mal, war oder ein Hack, wie auch immer, man kann nicht die Grenzen überwinden, die vorher gesetzt worden sind, außer dieses Erfahrungsrahmens. Zumindest ist es sehr schwierig, Während man in der Echtwelt, egal was es ist, du kannst ja rein theoretisch unendlich tief bohren, wenn du die Gelegenheit dazu hast und du wirst immer etwas Neues finden. Du kannst also bewusst gesetzte Rahmen mehr oder weniger verlassen. Das Argument greift natürlich dann nicht mehr, um dem vorwegzunehmen, wenn wir uns darüber unterhalten, ob nicht möglicherweise wir nur einfach in einer Simulation bereits jetzt leben, die so komplex ist, das eben alle Eventualitäten vorausberechnet. Und das mhm. ist halt weiter denkbar. Und dann, naja. also deswegen, ich denke, man kann sagen, nee, ist es ist nicht das Gleiche, aber naja. zu
0: Ende gedacht? Vielleicht doch. Und also es war ja auch gar nicht die Frage, ob das das Gleiche ist. Dass halt irgendwie, ob ich jetzt nach Spanien fliege und mir da irgendwas angucke, oder ob ich jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, ein Videospiel spiele und da rumfliege, dass das halt nicht das Gleiche ist, ist klar. Das war ja gar nicht die Frage. Naja, sondern die Wenn ich Frage. Wahrheit
1: also, als Frage höre, denke ich immer schon, ja, muss also es
0: nicht eine
1: letzte singuläre Wahrheit geben.
0: Gen ja, okay, gut, dann, dann schließt sich da der Kreis zu dem, was ich meinte, dass man da immer das Bedürfnis hat, in so ganz klaren Kategorien zu sagen. Ja, ist das wahr oder nicht? Ist das passiert oder nicht? Gut, bei Sachen, bei sowas wie zum Beispiel, bist du da und dahin gefallen, gibt's gibt es eine ziemlich klare Antwort. Wobei, wenn man gestrauchelt, ist aber nicht gefallen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, das ist meistens nie so klar, wie man das gern hätte. Wenn du so zwei Boxen zum Ankreuzen hast, ja oder nein. Und wenn jemand sagt, ja, gibt es diesen Ort? dann müsste ich sagen also bei Spanien ja gibt es war ich schon mal also wenn man jetzt mal diesen ganzen Simulationskram ausblendet mhm. äh, meine aber es ist auch nur anekdotische Erfahrung weil ich da war und äh, kann bestätigen ich kann bestätigen es gibt Spanien so warum soll ich dir das glauben vielleicht und ist alles um äh, mich ich kann herum aber auch nicht real, bestätigen ne? es gibt aber auch Counter Strike Maps so und das äh, meine ich nur dass halt so diese ja, ich habe jetzt auch nicht so diesen diesen Geistesblitz oder sowas oder keinen kein Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, sondern äh, das Einzige, was, ich, was woran ich in letzter Zeit halt viel rumgedacht habe, ist wirklich so dieses, dass es eben nicht mehr so einfach zu sagen ist, dass zum Beispiel bei, bei, bei dem eben gerade äh, vorläufig genannten Beispiel, das bist du da und da gestolpert, sag ja oder nein, ähm, Beispiels zu bleiben dass das halt auch wieder gar nicht so leicht ist. Dann müssten wir erstmal definieren, was Stolpern heißt. Heißt Stolpern fallen? Wenn ja, was ist fallen? Müssen meine Handflächen den Boden berühren? Oder reicht es, wenn ich gestrauchelt bin, mich aber mit dem Fuß wieder auffangen konnte? Weißt du? So, und irgendwie verliert sich das immer in so Sprachgewichse, anstatt jetzt tatsächlich auf so ein konkretes Ja oder Nein zu kommen. Ich glaube, das mit dem bin ich gestolpert, das ist zwar ein gutes Beispiel für die Frage, bin ich gefallen,
1: bin ich gestolpert, ist da hilfreich, aber das würde jetzt nicht unbedingt die Argumentation schwierig machen von aber was ist genau passiert, gut, wir benennen es anders, aber es gibt diesen Akt des äh, Organismus Homo Sapiens, Sascha D., der irgendwo da irgendeine Art von Handlung gemacht hat. Viel spannender ist eigentlich äh, diese Frage von, gibt es Ebenen außerhalb, da welches dann erstes Bild mit Sachen, die im Kopf drin sind, nehmen, gibt es vielleicht andere Wahrheiten, die genauso relevant oder irrelevant sind, weil das typische wissenschaftliche Argument wäre ja, wir können herausfinden, ob du gestolpert bist, wir können uns auf eine Definition einigen, gut, das ist sprachlich hm. was, aber wenn wir wollen, können wir die exakten Reaktionen deines Körpers in ne, im Kontakt mit der Umwelt eins zu eins nachbauen... Und hätten dann die exakten Ereignisse. Mhm. Da gibt es auch kein Fragezeichen. Das kann der menschliche Geist kategorisieren und benennen, wie er will. Aber es gibt diesen einen Sachverhalt. Es ist auch egal, ob irgendwer im Wald gewesen ist und den Baum umfallen hören hat. Der Baum ist umgefallen auf die eine Weise. Das wäre für mich quasi nicht die Diskussion. Die Diskussion ist eher, ob es eben andere Wahrheiten gibt. Und das sind eben diese Gedankenbilder, die sich dann eben ganz schnell tatsächlich in Richtung von auch religiösen Fragen bewegen, welche faktische Relevanz die haben, weil ich kenne das ganz oft von Leuten, die halt sehr stark auf diesem wissenschaftlichen Weg sind, was ich auch total nachvollziehen kann, ich selbst auch wahrscheinlich viel bin, es, es ist nicht echt, es ist nicht wahr, es ist ein Hirngespinst, fliegendes Spaghetti-Monster etc., etc. Und mhm. das ist vielleicht der Punkt der Debatte, wo ich glaube, dass du dir nicht ganz sicher bist, wie sehr du das noch unterschreiben würdest. Yeah.
0: Ja, ich glaube, ähm, also Nagel auf den Kopf getroffen, das ist so das Ding, dass ich äh, mittlerweile mit fortschreitendem Alter <lacht>, ähm, so ein bisschen, also ich finde halt die wissenschaftliche Methode natürlich äh, großartig, halt dieses, ähm, wir müssen Sachen wiederholen, wir müssen das aufschreiben, wir müssen es festhalten, vergleichen, Datensätze sammeln und die äh, bewerten und so weiter und so fort. Also das kann auch nicht ersetzt werden. Was mich mittlerweile nur manchmal daran stört, ist so, so eine gewisse arrogante, exklusive Haltung, so, ähm, so zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, äh, wir kamen da und da jetzt das äh, gemessen und das und das, äh, da ist jetzt nichts bei rausgekommen. Und was da manchmal irgendwie so ein bisschen bei auf der Strecke bleibt, ist zum Beispiel dass Messmethoden, dass die nicht alles abdecken. Zum Beispiel, angenommen, du gehst in den Raum und sagst, äh, äh, und ich frage dich, äh, sind hier übrigens Funkwellen? Nö, merke ich nicht. Äh, kannst du ja gar nicht merken, du hast nicht die Sensorik dafür halt irgendwie. Und ähm, das halt, so ähnlich ist das mit so vielen anderen Geschichten, wo halt schnell mal das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet wird, wenn man das so sagt. So im Sinne von, nee, haben wir gemessen, ist nichts. Ja, aber was genau habt ihr gemessen? Wie habt ihr es gemessen? dass Der Akt des Messens selber verändert Dinge auf, auf, auf einer Ebene. Und ähm, wissen wir überhaupt diese... Es gibt ja Bekannte, also es gibt Bekanntes, ne, Dinge, die wir wissen. Dann gibt es Bekanntes, Unbekanntes. Dinge, von denen wir wissen, dass es sie gibt, die wir aber noch nicht wissen. Weißt du, so zum Beispiel... Äh, Schlechtes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, zum Beispiel dieses Funkding. Ich weiß, hier sind wahrscheinlich eine Menge Radiowellen gerade um mich rum, aber ich weiß die nicht. Das ist für mich eine bekannte, unbekannte. Aber es gibt auch noch unbekannte, unbekannte. Und das ist so das Ding, dass diese Arroganz mit Ah, nee, kann gar nicht stimmen. So, dass alles ausklammert, was wir noch gar nicht wissen. Ja, die unbekannte, unbekannte. Also etwas, von dem wir gar nichts wissen können, über dass wir uns auch gar nicht unterhalten können. Genau. Und äh, und diesen Faktor finde ich, dass es, äh, das macht die Welt deutlich leichter, den auszuklammern und einfach zu sagen, ja, nee, ist wahrscheinlich nicht... So, und es ist auch total praktisch. Ne? So genau wie, äh, was weiß ich, ein Kind liegt im, im, im nachts im, im Bett und es knackt irgendwo in der Wohnung, wenn sie das Kind sagen kann: Ja, ist wahrscheinlich das Holz, das arbeitet. Ja, ist okay. so Aber ähm, es ist eben bei, bei, bei vielen Sachen, ich überlege gerade, das ist gerade so ein bisschen schwammig, wie ich das jetzt konkretisiere. Was ich halt finde, ist, dass du immer noch sehr stark äh, sagst: Wir können
1: es noch nicht messen. Etwas ist da, aber wir wissen gar nicht, dass es da ist. Und wir wissen gar nicht, welche Fragen wir stellen sollten. Wir kommen gar nicht auf die Idee, diese Frage zu stellen. Das berühmte Beispiel, was das, glaube ich, ganz gut erklären würde, wäre dieses Beispiel von dem zweidimensionalen Objekt, was ein dreidimensionales Objekt versucht zu begreifen. Mhm, Der Kreis. Ne? Genau, dieses hattest du ja auch irgendwo von, ich glaube... Neil deGrasse Tyson hatte das mal in einem YouTube-Video als Beispiel genommen, daher kenne ich das. Mhm. Also es ist dieses schöne Beispiel, wir stellen uns vor, wir wären zweidimensional, wie ein Comic oder wie Super Mario und plötzlich erscheint aus dem Nichts ein Punkt, der wird immer größer zu einem Kreis, zu einem immer größer werdenden Kreis, bis er irgendwann seinen Zenit äh, erreicht hat. Dann wird er wieder kleiner und kleiner und kleiner, bis er zu einem Punkt wird und dann verschwindet er vollständig. Was ist passiert? Man kann es sich jetzt gar nicht erklären. Irgendwas ist aus dem Nichts gekommen. Und was es halt war, im Endeffekt ist eine Kugel. Eine Kugel, die durch eine zweidimensionale Ebene gegangen ist, aber als potenziell gedachte zweidimensionale Wesen haben wir nicht wirklich das Vokabular, um uns das vorzustellen. Hm. Sagen wir, warum können wir uns das nicht vorstellen? Aber, also ich zumindest kann mir nichts höher als dreidimensional, so die Variante Zeit nehme ich jetzt mal außen vor irgendwo, das geht natürlich, aber sagen wir da mal fünfdimensionales irgendwo vorstellen. Das heißt, auch grafisch objektmäßig würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. Und wenn wir davon ausgehen, dass es das gäbe, aber worauf ich hinaus will, ist dieses Ding von, wir können nur einfach nicht etwas begreifen, was aber genauso faktisch und stofflich da ist, wie die Gravitation, wie Licht, wie ein Stein auf dem Boden. Das mhm. ist mehr oder weniger das, was du, glaube ich, gesagt hattest. Ja. Es ist da, aber wir können es nicht sehen, weil wir stellen vielleicht die Fragen gar nicht. Ja, Das ist total legitim, aber doch. es bricht nicht das grundlegende Verständnis von, es ist etwas da.
0: Äh ja, das Problem ist halt, dass so äh, so sehr mich äh, das frustriert, dass auf dieser einen Seite halt irgendwie das so äh, dogmatisch genommen wird, dass das natürlich auf der anderen Seite problematischerweise die Tür öffnet für allen möglichen Scheiß halt. Ja, ich habe hier dieses Wasser und das hat irgendein Typ geheiligt und wenn ich dir das auf die Stirn mache, dann geht ein Husten weg. Oder weißt du, so diese Scharlatanerei, Aberglaube, Chemtray, was auch immer irgendwie. Quanten, da das Stichwort ist Quanten.
1: Du <lacht> kannst alles damit erklären, es ist... Wissenschaftlicher Humbug und trotzdem ist es halt so, okay, die Leute wissen nicht genau, wann was passiert und keiner ja von uns beiden, würde ich erstmal behaupten, versteht Quantenmechanik auch nur im Ansatz wirklich, aber mhm. ich könnte auch nicht sagen, okay, heißt das, dass sie es nicht wissen, heißt das, dass Wissenslücken da sind oder ist es tatsächlich zufällig und was sagt es aus, keine Ahnung, aber es gibt Leute, die halt sagen, aha, Quanten, okay, Gott, Warum? Weil sie eine Argumentationskette schließen, die so nicht logisch ist. Aber trotzdem reicht es als Argument aus. Also das würde ich schon sagen, ist potenziell Scharlatanerie. Aber es ist eben dieser kleine Restzweifel. Weil man nicht genau weiß, was diese vereinigende Theorie ist zwischen hm. klassischer Mechanik, also zwischen Physik und Quantenphysik. Äh, dieses Dieser Funken des Unwissens reicht aus, dass er als Zunder für jede Art von Theorie dienen kann. Du kannst alles damit
0: anzünden. Ja. Ja, das, das Problematische ist halt wirklich ähm, allgemein äh, sowas wie Wissen. Man sagt ja immer so gut, wir wissen heute das, Doppelpunkt und zählt irgendwas auf. Das ist ja halt die Frage, woher kommt Wissen? Und das ist tatsächlich eine Sache, die bei all diesen Verschwörungsgeschichten und so ja immer also äh, so albern und verstiegen das in manchen Ecken ist und so aluhutig. So also diese fundamentale Idee, dass man sich fragt, wo kommt Wissen her? Und äh, stimmt das überhaupt? Kann ich das prüfen? Habe ich überhaupt die Möglichkeit? Ne? Man kann zum Beispiel sagen irgendwie, ja, Herr Leppmann, äh, Gras und Wiesen, die sind grün. Und dann kann ich sagen, okay, wir haben uns darauf geeinigt, was grün ist und was Gras und Wiesen sind. Und wenn ich das nächste Mal draußen bin, kann ich gucken und das prüfen, so in der Form. Dann kann ich sagen, ja, okay. Und wenn wir jetzt einfach, äh, aber dann gibt es so viele Sachen halt, sowas wie äh, Physik, Mathematik, Astrologie, sonst was irgendwie, wo ich halt einfach... Äh, Wissen übernehme, was mir beigebracht wurde, wahrscheinlich in der Schule oder in Büchern oder sonst was, wo halt irgendwer gesagt hat, hier so und so ist es. Und dann sagst du, ja, okay, so und so ist Und dann es so diesen Konsens. Das ist ja das, das Problem an dieser postfaktischen Gesellschaft, dass dieser Konsens und dieses, dieses Gefühl, das 1 und 1, 2 ergibt, irgendwie wegbröckelt, weil es einfach so viel widersprüchliche Ideologien, also nicht nur Ideologien, sondern äh, Angebote an, an Datensätzen und an Auswertungen des Datensatzes geht und wie du beim letzten Podcast gesagt hast, ähm, der Typ, der vor der Tür steht, da sieht der eine den, das, das Monster und der andere den Händler halt irgendwie, also quasi dass ein und der gleiche Typ durch die Interpretation in andere Kategorien kommt, dass das so ein gigantischer Clusterfuck ist, dass, dass ich irgendwie verstehe, wenn Leute da vollkommen von so die Waffen strecken und sagen, ach, was, was ich gucke jetzt Fernsehen, weil es weißt du, weil, halt irgendwie so wahnsinnig frustrierend ist, weil du das gar nicht alles überprüfen kannst. Du musst irgendwann anfangen zu vertrauen, dass das Wissen, was dir serviert wird, das Richtige ist, die Wahrheit ist. Und ich glaube,
1: dieses Vertrauen ist vielleicht auch der Grund, warum es sowas wie Verschwörungstheorien gibt. Mhm. Was jetzt absurd klingt, wie was hat denn dieses große Misstrauen in im Endeffekt die, sagen wir mal, große Erzählung von was in der Welt so passiert ist, sprich den öffentlich-rechtlichen Medien, Massenmedien, die halt eine einigermaßen gemeinsame Erzählung der Welt der letzten paar tausend Jahre haben und ihnen nicht sagen, dass irgendwo Aliens vermutlich uns alle mit Gedankenstrahlen dazu bewegen, irgendwann die ähm, Brutstätten für außerirdische Superintelligenzen namens Rüdiger sind. Ja, das ist denkbar. Aber wenn du das ablehnst, aber du hast irgendeine Seite, irgendeinen Menschen, irgendeinen Buch, so von denjenigen Typen, Guru, wie auch immer, und dem vertraust du, dann ist deine Welt gerettet. Mhm. Weil du hast diesen einen Typen, diese eine Frau, dieses eine Buch, was dir sagt, wie es ist. Und du vertraust, du, wie du selbst sagst, man kann nicht definitiv sagen, ich vertraue dem oder dem, weil, äh, sobald es um daraus geht, wenn wir Meinung von etwas haben, dann ist es menschlich gefärbt. Bist du gestolpert, oder bist du nicht gestolpert, noch besser, ist, du kannst dich auch einfach falsch erinnern. Es kann mhm. sein, dass deine Oma gestolpert ist, aber du glaubst, dass du gestolpert bist. Ne? Hallo, Zeugenverfahren bei Gerichtsprozessen, alles mhm. ist auch nicht gerade einfach. Ja. Yeah. Und es ist dieses Vertrauen als Basis, dieses nötige Vertrauen, glaube ich auch, dass immer wieder von den Leuten, von denen ich vorhin geredet habe, Menschen, die halt quasi das Wissenschaftlich über alles stellen, oft vergessen wird, dass dieses Vertrauen in ein System, in ein, auch in Anführungsstrichen, Glaubenssystem, weil es ist immer ein Glaubenssystem, wenn du so willst, nur das eine ist mhm. besser belegt als das andere, ist nötig, um sich als Mensch und vielleicht auch nur wegen der Limitierten unsere Gehirne überhaupt zurechtfinden zu können. Und ja. Das ist einfacher, es ist wesentlich einfacher zu sagen, dass die Welt von aliens erbaut und immer noch kontrolliert wird, als die unendliche Komplexität des ganzen Misthaufe zu akzeptieren und keiner weiß eigentlich, was zum Teufel los ist. Mhm. Weil wir alle gelegentlich mit unseren eigenen Ausscheidungen beschäftigt sind.
0: Und, ja, in vielen verschiedenen Formen. Und auch äh, zum Beispiel jetzt einfach so, äh, und ich finde Sprache spielt eine riesige Rolle, weil Sprache zu Konzepten führt. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, äh, die Welt wurde von Aliens gebaut. so Hat jeder sofort ein Bild im Kopf. Entweder die von ha äh, hans Rüdi Giger, diese mit der mit der Zunge und dem Säurekörper, oder irgendwie die kleinen grauen Viecher oder IT e. oder was auch immer. Ich weiß immer H.R. Geiger. Ich wusste nicht, dass das in Schweiz war. Bis hans Rüdiger. heißt das. hans
1: Rüdiger Giger. Ja. Ich bin ein
0: Gruselmaler. <lacht> äh, genau. und H.R. Ähm, Geiger. Klingt irgendwie cooler Geige oder? als Zähler. hans Zerödi. <lacht> okay, können wir es noch Stunden. Ja, Wahrheit. Ne? Ähm, ich, genau, Sprache und Konzepte. Äh, zum Beispiel dieses Ding von außerirdisch. Wenn man jetzt mal jeglichen Hollywood-Kram wegnimmt, äh, was genau heißt das nur? Also, irdisch ist quasi alles, was auf unserem Planeten. Zum Beispiel, ich habe den auch noch nie von außen gesehen. Ich kenne auch nur Bilder von NASA und sonst was oder so. Oder die, hier bin,
1: ob die echt sind?
0: Ne? Alles Composites, ne? Und dann, äh, also, Aber ich habe äh, zum Beispiel auf YouTube genügend Le Leute gesehen, die so Wetterballons gebaut haben mit einer Digicam. Und das sieht dann so aus. Deswegen finde ich das schon verhältnismäßig glaubwürdig. <lacht> und schließe mich jetzt einfach mal dem aktuellen Konsens, wenn er das noch ist, an, dass wir auf der Erde leben und dass dieser Ding ist, dass der da schwebt. Und ähm, was genau heißt dann... Äh, das ist ja nur irgendwas, was von außen gekommen ist, was da nicht drauf entstanden ist. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie dann wieder die einzelnen Sachen entstanden sind und das zum Beispiel sowas wie Wasser oder irgendwie, was auch worauf ich hinaus das ist so eine eiskalte, scharfe Wir Trennung. Wir stehen ja im Endeffekt alles, dieses... Also es gab Berühmte
1: Dinge von jedem scientistischen Versuch, irgendwo in dem traurigen Nichts, das wir Leben nennen, Sinn zu finden, ist, ist ja dieses berühmte Ding, dass wir halt im Wortsinne aus Sternenstaub beschrieben, weil Kohlenstoffatome in mhm. Supernovae
0: Supernovae Und geboren worden sind. Aber ne? aber auch, äh, was ich halt meinte ist, äh, also quasi genau das, aber zum Beispiel, es gab ja mal einen Zeitpunkt, da gab es die Erde nicht. Und dann wurde aus dem, in dem All entstand dann durch Prozess X die Erde. Das heißt, dass die Erde außerirdisch ist. Was soll ich meine? Aus dem Kram, der drum rum war, entstand Oh mein Gott, nein, nein äh, Klingt jetzt natürlich bescheuert. So, <lacht> bitte nicht zitieren. Die Erde ist, ist außerirdisch. Äh, Sascha und zum Aluhut. <lacht> nein, im Sinne von, es gab eine Zeit, da war die nicht da. In dem All entstanden Dinge und dann ist das daraus entstanden und plötzlich war das da und wir sprachliche Wesen sagen jetzt, das ist die Erde, das ist unsere Biotop, wir kennen das und so und Sachen, die darauf entstehen, die sind cool und friedlich, egal wie gruselig so ein, so ein, so ein irgendwie Vieh aussieht oder so, die da halt irgendwie rumschwimmen, so nö, ach ist ja von hier, aber sobald was dann eben nicht mehr da ist, ist so wieder dieses In-Außen-Ding, wo plötzlich hat das dann, macht das eine ganz andere Schublade auf. Ich glaube, wir müssen nicht nach außen auf, auf einen anderen Planeten gucken, um irgendwas zu finden, wo wir
1: sagen, nee, das ist nicht cool und friedlich, da reicht teilweise der Nachbar vollkommen aus.
0: Ja. <lacht> ja, ich weiß, ja. Ja, was, ist was du meinst.
1: Es gibt ja, wie wir sagen, der verbreitetste Narrativ ist, dass Außerirdische kommen und drehen uns alle um, ah, oder wollen wir uns was Böses oder wollen wir uns kolonisieren, kann ja auch sein. Oder halt die Star Trek-Variante, das sind alles voll cooles Box, die uns die Technologie geben, um endlich durch die Sterne zu reisen.
0: Mhm, oder Transpermia ja. halt irgendwie. Genau, und vielleicht
1: ja. sind wir auch die Kinder von Außerirdischen. Oder du machst einfach den logischen nächsten Schritt und sagst, die Erde ist äh, 6000 Jahre alt und Dinosaurier haben zeitgleich mit Höhlenmenschen gelebt. Äh, Nur
0: genau, als die Höhlenmenschen die Bibel geschrieben haben. Genau,
1: also, ne, aber das ist tatsächlich halt <lacht> ein Schritt, den man dann auch gehen kann. von Okay, wir wissen nicht, was vorher da war, weil wir nicht da war Wir haben halt... Anzeichen und Theorien und geologische Formationen und wir blicken äh, mit Hilfe von Teleskopen ins Universum rein und ich denke, man kann inzwischen sagen, dass die grundsätzlichen physikalischen Theorien bewiesen sind, aber dieser simple Restzweifel von, hm, aber ich war nicht da und das ist alles so groß, wenn es eigentlich nur die Erde gäbe und die wäre irgendwie von Gott geschaffen und ich bin wichtig. Das klingt, ich habe mal, das ist lange, lange her, da war ich noch ein Schüler, ich, das ist mir nie ganz aus dem Kopf gegangen. Das ist eine ganz kleine Anekdote, aber ich saß irgendwo im Schulbus und da waren zwei Mädels und die haben sich unterhalten und das waren, ich würde sagen, Türkin, ne, also türkische Herkunft und es ging halt irgendwie um Allah und die eine sagt das halt so zu der anderen im Brustton und, und das war vollkommen aufrichtig. das war auch nicht ironisch, das war auch ein ganz entspanntes Gespräch ne, und da lernst du halt dann, dass der Mensch aus Ton gemacht ist ne, von Allah und ich finde, das macht so viel Sinn und ich weiß gar nicht mehr weiter, aber es war einfach so Ha. Hat sie gesagt, das macht hat viel Sinn. Hat sie gesagt. Aber im Grunde, ich finde das macht, wenn du darüber nachdenkst, das ist total sinnvoll. Ne? Wir sind ja auch geformt, wir sind ja etwas, ne? Also mhm. der Mensch hat viel mehr Bezug zu Tonfiguren, in denen ein Lebensatem eingehaucht wird, weil das ist ne Das mhm. ist unsere Erfahrung, das begreifen wir als äh, Zellzusammenhänge und die Frage, ob wir Menschen eigentlich Organismen sind oder ob wir eigentlich mehr oder weniger Schwarmkolonien aus einzelnen, geistig durchaus fähigen Zellen sind, die nur die Aufgaben geteilt haben. Was dann die Frage des Ichs und so weiter, und was ja auch alles in Wahrheit ja.
0: reinspielt, aber ist es ist... ne. Es macht es deutlich überschaubarer. Es
1: macht es alles wesentlich überschaubarer.
0: Ja, und klar, also ich finde, also begreife mittlerweile so die meisten religiösen Sachen halt metaphorisch und kann dadurch dann, dank meinem Homeboy Peterson, auch wirklich viel von generieren halt irgendwie so, was uns das jetzt sagen will, aber das eigentliche Thema, was ich meinte mit diesem äh, nee, klar, das, das haut eigentlich in die gleiche Kerbe mit Realität und Wahrheit. Weil zum Beispiel sowas wie eine gefühlte Wahrheit. Ne? Wenn die zum Beispiel in den Brustton der Überzeugung sagt, es macht so viel Sinn. Ähm, oder dieses Gefühl von
1: Ich weiß es einfach. Ich weiß, dass es Engel gibt. Ich weiß, dass es Schutzengel gibt. Nämlich ich weiß, dass es eine höhere Macht ich gibt. Verstanden. Ich weiß, ich dass das weiß, es England, England dass gibt. Mein Leben Sinn macht. Ich weiß, dass es England gibt.
0: Hm. Wissen, ja. dass es England gibt, war das nicht mal... Auf Man Suchen.
1: kriegt das aus den Leuten nicht raus. Das, ist, das kannst du halt in jede Richtung schicken, aber dieses Gefühl von warum, weil ich einfach weiß, dass es stimmt, ist eine Antwort, die nicht wissenschaftlich ist, aber ganz viel vom menschlichen Handeln mhm. absolut dominiert.
0: Und die teilweise halt wahnsinnig gefährlich ist, weil wenn du halt, äh, was weiß ich, dein, dein ganzes ganz lang Propaganda ausgesetzt bist, dir gesagt wird, wer jetzt der Feind ist und warum der sterben muss und warum die nicht schuld sind, dann kannst du dieses Gefühl nämlich haben, wenn du mit einer Machete durch irgendwie Massen von denen durchnetzelst und denken, boah, voll gut heute, alles richtig gemacht. Toller Mittwoch. So, genau. So, äh, heute ist Machetenmittwoch. Hast du eine Machete <lacht> Folge. Ähm, ja, und das ist halt das Problem, der geformte Ton, da wurde der Ton halt komisch gefärbt, äh, geformt und ähm, ja, dieses, dieses Wissen, dass mein, dass das eigene Realitätskonstrukt eben nur das ist, ein Realitätskonstrukt.
1: Ich glaube, die meisten Leute würden das tatsächlich ablehnen ja, das oder, ja, oder vielleicht sogar sagen, aber bewusst eigentlich nicht wirklich glauben, dass es so ist. Dieses, es ist alles konstruiert und ich kann es nicht wissen, bin mir nicht sicher, wie sehr das wirklich verbreitet ist, wenn man die Leute wirklich so fragen könnte
0: und sie sagen könnten, was sie wirklich fühlen und glauben. Ja, ich glaube, das ist halt nicht besonders verbreitet, aber ich glaube, es gibt viele Bemühungen dahinzukommen. So die ganze viel, ist ja viel im Buddhismus und im Hinduismus gibt es ja gewisse Konzepte, die so hier Maya, die große Illusion und sowas. Das spielt ja alles schon in so eine Richtung irgendwie. Wie aktualisiert das jetzt tatsächlich in den Köpfen stattfindet, steht natürlich ganz woanders geschrieben, wenn es überhaupt irgendwo geschrieben steht. Aber so dieser generelle, also als ich zum Beispiel das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr wann, aber als ich das erste Mal mit dieser Gedankenwelt konfrontiert worden bin, dass die Welt nicht unbedingt das ist, was ich denke, dass sie ist, das war so, hä, wie, natürlich, ich sehe doch, wie es ist. So ja, ja, du siehst doch, wie es ist, aber das ist wieder diese Arroganz, die ich vorhin meinte mit. Aber äh, du siehst halt nur so und so viel Prozent von dem oder dem Spektrum. Äh, alle deine Sorgen, Erlebnisse und Traumata ergeben, so diese, diese Sensorik, mit der du in die Welt blickst und die Filter, mit denen du Sachen wahrnimmst. Und äh, da gibt es einfach super viel, was du nicht wahrnimmst. Und das ist alles wahnsinnig subjektiv. Und wenn man das kapiert, dass ähm, meine Eins und meine Null das nicht für jeden anderen sein muss, dann ist man schon, glaube ich eine Spur weiter, wenn auch gleichzeitig verlorener, weil es eben die ein, eigenen 1 und 0 nicht mehr so gibt, an denen man sich festhalten kann. Und es ist ganz schwer, eben diesen Brustton der Überzeugung zu finden, wenn man sich bei keiner Sache mehr wirklich sicher ist. Ich hab, weiß noch, wie ich früher dieses Problem teilweise hatte. Also das ist dann eher, sag ich mal,
1: eine Folge von einer gewissen psychologischen Verfasstheit wahrscheinlich, aber hast du den Kehr, das Kehrblech, hast du das an den Schrank gehängt oder hast du es in die Abstellkammer gepackt? Das, was ich meine? Nee. Hast du deine Zahnbürste in den Becher sie? gepackt oder hast du sie nicht in den Becher gepackt? Also ein bisschen tickmäßig. Du hast eine Alltagshandlung. Irgendwas, mhm. was du nebenbei machst. Du stellst ein Glas irgendwo hin und irgendwer fragt, hast du das da hingepackt? Mhm. Und du musst mir noch sagen können, ob du das gemacht hast. Mhm. Und du bist dir so schon zu 90%, 95% sicher, dass es so ist. Aber du hast die Erfahrung auch schon mal gemacht, dass du genau weißt, du hast diese Herdplatte ausgeschaltet. Mhm. Und trotzdem ist sie an. Und du weißt genau, du hast das und das eingesteckt oder hast es nicht eingesteckt hast du es aber eingestellt. Gerade bei Alltagshandlungen, wie oft ich denke, ich habe bestimmt, Es ist natürlich ein bisschen peinlich, aber ich habe manchmal die Gedanken, ich habe bestimmt nicht dieses Klo abgespült. Mhm. Und weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich es getan habe. Weil es wirklich nicht präsent ist, was ich vor einer Minute dieses Klo abgespült
0: habe. Und, noch so eine
1: Und wenn ich dann mal prüfen gehe, was ich zweimal im Jahr mache, wenn ich gerade sehr nervös bin, stelle ich fest, aha, ich spüle immer das Klo ab. Ich bin mhm. da wirklich Danke, Mama, ich bin sehr zuverlässig mhm. darin, dass ich keine Scheiße in meiner Klose liegen lasse. Aber dieser Restgedanke ist bei mir tatsächlich da. Mhm. Und es bringt mich in, teilweise in Schweißausdruck, wenn ich, breche, wenn ich darüber nachdenke, dass jemand jetzt sagt, jetzt sag mir doch, dass du ganz sicher weißt, wie es ist. Und ich bin mir fast sicher. Ich bin mir so sicher, dass ich damit agieren kann. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass ich jetzt mit Brief und Siegel sagen kann, dass ich das Kehrblech ins Regal gelegt habe und ja. nicht irgendwo in die Abstellkammer daneben. Wie Aber auch immer.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wie so ein Gehirn funktioniert, dass halt alle möglichen Tasks, die man automatisiert hat, das ist ja genau wie wenn du ein Instrument lernst. Am Anfang musst du jeden Scheiß Finger dahin packen, wo er hingehört und dir das bewusst merken und so, wie sich das alles anfühlt oder, oder Schnürsenkel zu bin oder so. Und irgendwann äh, geht das halt oft genug gemacht geht das halt in so ein Skript, um mal jetzt irgendwie so ein bisschen IT-nördig zu sprechen. So quasi, es wurde kompiliert, die ganzen Handlungen wurden zusammen, Das sind wir auch wieder bei Sprache, komprimiert zu einem Ding, das heißt jetzt Schuhe zu binden oder ein G-Moll greifen. Ja. Machst du? du, ich
1: spiele Gitarre. Hä? Das sind doch Millionen Einzelhandlungen. Genau. Und nee, ich spiele Gitarre. Oder,
0: oder zum Beispiel, wenn ich mir einen Kaffee mache mit diesem Espresso-Kocher. Also das sind ja mehrere, nicht wirklich komplexe, aber mehrere kleine Sachen. Es ist oftmals so, da habe ich mir einen Kaffee gemacht und weiß ich eigentlich gar nicht mehr, weil das ist auf Autopilot. Und wenn man weiß, dass das Gehirn so funktioniert, dass wenn du halt in routinierten Sachen, dass einfach nur noch Scripts abgespult werden, mhm. die dadurch glänzen, das ist ja ein großer, eine große äh, Errungenschaft des Hirns, dass du Sachen halt einfach so im Hintergrund machen kannst, Schlagzeug spielen oder mhm. sowas, wenn du ein richtig cooler Drummer bist, musst du nicht denken, jetzt kommt Bumm, gleich kommt Chuck, <lacht> sondern ja. halt du spielst halt einfach und bist halt in diesem Flow-Ding ist drin oder Gehen oder oder zwinkern, atmen der ganze Kram. Das ist ja dieses große Privileg, dass wir halt Prozesse verinnerlichen können, die dann einfach laufen. Und dadurch haben die natürlich weniger Aufmerksamkeit, weil wir die woanders brauchen. Und wenn man dann weiß, dass manche Dinge schon so oft gemacht hast, alltägliche Handlungen, ich finde, da kann man sich total verzeihen, ob man nicht weiß, ob man jetzt, wenn man weiß, ja, da war halt gerade, das war halt ein Hintergrundtask. So. Ja. Und es ist auch wahrscheinlich nichts Relevantes,
1: aber dieses Komprimieren, dieses halt Alltagshandlungen in Sieb Dateien reinfügen, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo ganz viele Leute eben da dann auch ihre Sicherheit irgendwo herfüllen. Ne? Mhm. Du hast sowas wie äh, ein beliebiges Konzept. Autofahren, Mann, Frau, Fußballverein. Keine Ahnung. Ne? Es kann irgendwas sein. Sowas wie zum Beispiel, äh, ich gehe heute in die Kirche. Mhm. Das ist ein bisschen ein altmodisches Beispiel. Das ist heute nicht mehr so wild, aber sondern eine alte Dame irgendwo. Das heißt, ich weiß, was die Leute tragen werden ich weiß, was passieren wird. Mhm. Das ist alles automatisch. Du hast wenig Und dann passiert irgendwas nicht. Mhm. Das ist eine Störung von dieser Kompilierung. Mhm. Oder du kennst jemanden auf der Straße, der spielt irgendwie Gitarre und äh, irgendjemand kommt und sagt, du machst das falsch. Also, nee, ich greife vielleicht irgendwas anders. Oder ich, <lacht> nein, nein, du machst das falsch. Mhm. Und es gibt natürlich Millionen Abends zu machen, aber plötzlich ist es falsch, weil es nicht die Art ist, die man kennt mhm. als Mensch. Und da eben, zumindest vom Gehirn aus, alles kompiliert werden muss, ist ja auch alles irgendwo konstruiert, wie wir es von hat. Wenn wir jetzt quasi diese Ebene von sind wir in der Simulation oder so halt nicht bedenken, sondern nur, okay, es gibt, das ist für uns Wahrheit erfassbar hm. als Menschen, dann ist das der Anstoß von so viel Misskommunikation und tatsächlich auch einfach Gewalt. Ist mhm. dieses, das widerspricht meinem kompilierten Bild. Ja, man Menschen hat... halten so sehr, oft zumindest, fest an diesen Bildern, also auch sehr unbewusst, würde ich behaupten, vieles andere stimmt gar nicht. Aber es ist so wichtig, dass. Dieses Ritual, dieses Ding von Weihnachten bis wie man Auto fährt und so weiter und so fort, das ist so drin. Wenn wir uns, es ist so schwer, dieses Ding nochmal aufzumachen mhm. und etwas. Ne, man hat eine falsche Haltung beim Sport, beim irgendwann ist es so schwer, das wieder rauszukriegen.
0: Ja, das ist mhm. äh, dieser dieses Prinzip des Bewahrens und des sich Öffnens. Ne, wir haben auch in der letzten Folge. Ich meine, all diese Themen sind eh verheiratet. Mhm. Ähm, ja, und das ist tatsächlich so, dass ähm, dieses, ich habe eine Vorstellung, wie die Welt zu sein hat oder wie ein bestimmter Teil oder ein bestimmtes Ding in der Welt zu sein hat und wenn es das nicht ist, dann, äh, dann bist du ja quasi vor mehreren Sachen gestellt als Entscheidung und ähm, ich meine, das kennt man selber als jemand, der kreatives Zeug schafft. diese äh, dann Und dann hast du dich Ewigkeit mit irgendwas auseinandergesetzt und möchtest eine Kritik. Dann kriegst du eine Kritik und dann merkst du, du wolltest eigentlich gar keine Kritik, du wolltest eine Bestätigung. Ja. Und dann kriegst du aber Kritik. So und dann muss man natürlich erstmal das Ganze scannen, aus welchen Quellen kommt das, ist das wohlgesonnen, ist das destruktiv und so. Und äh, das dann, wenn das wirklich eine konstruktive Kritik ist, das anzunehmen, sein eigenes, ach, äh, eigentlich wollte ich das nicht und dann sein sein Ego rauszunehmen, damit man die Kritik benutzen kann, ist ja ein total anstrengender Akt. Und das ist äh, dabei oder oder bei so vielen Sachen, zum Beispiel lapidares Beispiel, wie man einen Geschirrspüler einräumt. Typische WG-Streitgeschichten. Du machst das falsch. Ja, wieso falsch? Ja, die, die Gabeln müssen so rumstehen. Aha. Warum? Ja, dann werden die Zinken da, und da besser. Ich habe mich das mit meiner Freundin nicht.
1: darüber gestritten, wie man richtig äh, eine Tasche beim Supermarkt einpackt an der Kasse. Sie wollte das unbedingt machen, weil irgendwie, ich habe irgendwas falsch gemacht. Natürlich hätte das auch funktioniert, mhm. aber es war nicht richtig.
0: Ja, genau. Es ist so
1: von, okay, wenn dann irgendwas, wenn die Sahne zerquetscht wird, meinetwegen. Aber ne, es ist dieses Bedürfnis von es gibt diesen einen Weg und es ist... Genau. ist Junge, mach es, es einfach so. Ist es ist auch okay, es sich ja. zu akzeptieren, aber das Dahinterliegende...
0: Ne? Eben, so auch dieses Gefühl, was man hat, wenn man äh, korrigiert wird oder wenn man jemanden sieht, wie was falsch macht. Zum Beispiel, du stehst hinter irgendjemandem, der einen Rechner bedient, der damit nicht allzu fit ist. Ne, so dieses typische... Dings, Double-Click-Everything. So halt irgendwie, wenn man, weißt du, irgendwen sieht, er halt irgendwie nicht das Scrollrad benutzt oder sonst was oder keine Hotkeys oder sowas. und will es immer sofort wegnehmen und sagen, gib mir das, du! Ah! Genau, und dieses Ding, äh, ich glaube, also, das ist so dieses äh, konservative, nur so muss es sein, ich muss durch meine Schablone in die Welt schauen und alles, was nicht der entspricht, äh, wir sind schon wieder bei Goldsahnethemen. themen mm. <lacht> ähm, ist halt irgendwie störend. Und ich finde, man muss... Man muss, ich bin ja auch kein Briefkastenonkel, aber ich finde, sagen wir so, ich finde es vorteilhaft, ähm, das so im Kopf zu behalten für seine eigene Welt, sich, sich dabei zu ertappen, wo bin ich so? Ich war früher bei Musik komplett, so halt irgendwie. Musik hat so und so zu sein und alle die Musik hören, die mir nicht passen, sind alles Vollidioten und bla, diese typische Selbstherrlichkeit der frühen Jugend. Ähm, nicht, dass ich das groß geändert hätte, aber es wird immer immer bewusster, sagen wir so. Naja, und
1: äh, das ist es eher so. Ich mag dich nicht, ich finde dich nur doof, aber ich muss dich nicht verbrennen. Ja, ist
0: okay, dass, du, dass es dich gibt. Ja, eben, dass man halt seine eigene Jämmerlichkeit sieht und genau weiß, dass man selber auch aus allen Kategorien bei anderen Menschen fällt und dass die ganze, und da kommen wir zu diesem Guru-Ding, was du vorhin hattest, zu, zu viel von diesen spirituellen Lehren und so, dass einer der weisesten Sätze, die ich mal gelesen habe, die es natürlich auch wieder zu erklären gilt und natürlich wieder nichts in Stein gemeißelt ist, aber so diese Sage-Ja-zu-dem-was-ist, einfach nur für den Moment. Mm, so. Weil meistens kannst du zu dem, was genau jetzt ist, kann ich ja eh nichts machen. So, da habe ich vorhin war vorhin beim Zahnarzt, hab mir die Zahnreinigung machen lassen. Das mhm. ist natürlich total ätzend. Irgendwie, die pieken mir im Zahnfleisch rum und überall, ne, mit diesen Druckstrahldingern. Alles ist total unangenehm. Vor allem Vollbart und so Sandstrahlscheiße, das ist auch nochmal eine schlechte Kombo. Die reißen die Mundwinkel ein und so. Und das war halt, du kannst halt die ganze Zeit dich so ankrampfen und hoffen, dass es das vorbei ist. Oder dass du sagst, du irgendwann mal in den Barbierladen ist und sagst, ich möchte mir bitte mal Vollbart sandstrahlen
1: lassen. Das ist einfach <lacht> Ich weiß nicht warum, aber einfach, wenn dann, na klar. Stonewall das oder Wind Direkt, direkt hier.
0: Ähm, und du kannst halt die ganze Zeit äh, dich darauf konzentrieren, dass du nicht in der Situation sein willst. Und dadurch erhörst du aber halt dein Leid total. So irgendwie dieses, ah, du, du erklärst damit das jetzt für nicht gültig. Oder du kannst halt gucken so, ja, okay, ich akzeptiere, dass ich jetzt hier bin. Und wenn ich irgendeinen Schmerz empfinde, dann empfinde ich den jetzt halt. Das ist äh, mein Körper, der mir sagt, hier, da ist übrigens irgendwas, da wird gerade rumgevorwirkt. Und nimm es einfach wertfrei hin ist okay, so, und äh, dadurch kann man sich das teilweise irgendwie so dieses total verbissene, so müsste es jetzt aber sein, hier ist aber nicht so, akzeptiert das. Das ist natürlich, kann, im, im Extrem kann man dann auch wieder zu so einem Relativismus wechseln, wo man sagt, ach ja, Nazis brennen gerade die ganze Stadt nieder, ist, sag ja zu dem, was ist. Natürlich ist das auch nicht so gemeint, dass du halt in komplette in Nichtstun verfällst. So. Das heißt, wir haben quasi zwei Seiten, die einen sagen,
1: also, sagen eins extrem geführt, wir sollten die Dinge sehen, wie sie sind und sie akzeptieren. Wenn andere sagen, wir sollten unsere Konzepte nehmen und die Welt
0: so lange zusammenhängen, bis sie in unsere Konzepte reinpasst. Und das ist nicht mal ein Widerspruch, finde ich. Weil zum Beispiel, wir müssen die Welt so sehen, wie sie ist. Ist halt die Frage, können wir das überhaupt? Oder ist, haben wir immer nur die Idee zu, ja, ich weiß, wie sie ist. Oder weiß ich nur, wie sie für mich ist. Oder kann ich mir eventuell noch vorstellen, wie sie für dich ist, weil du mir das erzählst und ich hier immer zuhöre. Oder sowas. Oder, ne? oder Bücher lese, wo irgendwie Perspektiven drin sind, die nicht meine sind, um die dann zu kapieren. Und äh, im Endeffekt sind wir wieder genau bei dem Punkt, wo wir angefangen haben, dass es, so, dass es einfach keine Sicherheit gibt, dass es immer nur so dieses, diese individuelle Geschichte gibt es. Damn. Keine Ahnung, wo ich drauf hinaus will.
1: Was ich jetzt finde, dass man bei Wahrheit, also auch aus dem rausgehen, was wir jetzt besprochen haben, nicht vergessen darf, ist, wie emotional besetzt dieses Wort ist. Mhm. Irgendwann meine, meine Wahrheit. Das also nicht im Sinne von, die, ich meine, jetzt nicht irgendwelche ontologischen Diskussionen darüber, ob es diesen Stein jetzt gibt oder nicht. Das ist weniger, sondern was ist das richtige Bild von X? Mhm. Ausgeführt zu typischen Brandthemen zu sowas wie äh, Abtreibung, Todesstrafe, sexuelle Belästigung, Religionsfreiheit, etc., etc. Mhm. Das ist halt, das ist diese Wut. Ich glaube, die sehr oft auftritt, Diese, egal wie man fragt, das ist eine sehr allgemeine menschliche Eigenschaft. Diese Wut, die auftritt, wenn unsere Wahrheitsbilder in Frage gestellt werden mhm. irgendwo. Ja, wenn ne? es anstrengend ist. Genau, und, das, und das, 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 das relativiert tatsächlich in gewissem Sinne auch Moral manchmal, weil viel Moral darauf basiert, was dem Ideal eines Konzepts von der richtigen Welt irgendwo entspricht oder widerspricht so können dieselben Leute, die sich mit absolut moralischer Vehemenz für das klassische, sag ich mal, moderne westliche liberale Bild einsetzen, dieselben Menschen könnten in einer anderen Kultur sich für im Endeffekt äh, das Wiederaufleben des mayanischen Menschenopfers irgendwo einsetzen, weil es ganz klar das ethisch Richtige ist. Klingt okay, verlockend. Ne? Ja. Es, <lacht> es ist halt, Aber es ist halt dieser frustrierende Relativismus, mhm. der dann theoretisch da reinkommt, aber auch Relativismus kann emotional besetzt sein. Das heißt, dass ich einfach finde, dass das Relevante an Wahrheit ist, dass es gibt den Glauben, wir können neutral über alles diskutieren. Mhm. Und außer, man hat selbst von sich dieses besetzte Bild, ich empfinde es als positiv, über Dinge neutral reden zu können, weil ich mich als dieser wissenschaftliche Typ sehe, es wird immer emotional besetzt sein. Und es gibt diesen Wunsch, die Debatte frei von Emotionen zu haben. Ja, und das
0: die Wahrheit so zu finden und ne, egal was die Emotionen sind, es einfach so durchbrechen. Ich glaube, das, Max das, das so Maximum, was wir können, also als Spezies, ist, denke ich, uns darüber im Klaren sein, dass man zum Beispiel sagt, ähm, es, es ist aber genauso ein Ding, was so ein bisschen das Problem bei Sam Harris teilweise ist, ist so, dass er halt irgendwie, ähm, dass seine Sicht auf viele Dinge, die so mit Ethik und Moral zu tun haben, aus, aus der ganzen Bewegung des Christentums kommt und er ein bisschen so tut, als bräuchte man das nicht. Und ich finde, das braucht man auch heute eigentlich nicht mehr. Aber es kommt halt da raus. Quasi das Gedankengut kommt Weißt du, was ich meine? Aber wie das ist so, äh, also das, das ist nicht einfach so im luftleeren Raum entstanden, sondern es, ist, äh, es gibt ja immer so, so aus, der, aus der Summe der Geschichte entstehen ja manchmal Dinge und Bewegungen und sowas. Kann man immer machen, ich vermute persönlich, bin aber
1: nicht so firm, dass die meisten der größeren Weltreligionen selber von sich behaupten könnten. Unabhängig vom Christentum, dass quasi die Grundlage für moralisches Verhalten nicht ohne die äh, gegebenen Gesetze einer religiösen Instanz auf Dauer aufrecht zu erhalten sind.
0: Ja. Yeah. Insert Religion X. Es ist ja genau das, ähm, das dieses Nietzsche-Ding halt, ne? Irgendwie was, ich glaube, haben wir haben auch schon tausendmal im Podcast, aber dieses, diese Idee von wegen, äh, dass Gott tot sei, beschreibt ja genau das im Sinne von äh, Gott ist tot und wir haben ihn getötet und es gibt keinen. Äh, keine, keine Weltmeere, die dieses Blut an Meer, äh, dieses Meer an Blut wegwischen könnte, reinwaschen könnte. Damit, äh, so wie ich ihn da verstehe, ist da gemeint von wegen, ähm, jetzt wo immer mehr Wissenschaft und Aufklärung ist und wir die ganzen äh, Religionen halt irgendwie den entsagen und dadurch, dass unsere Moral da immer drin verankert war, weil wir haben ein Buch, da steht drin, du sollst nicht töten, sonst kommst du in die Hölle, ist ganz ganz stumpf gesagt, das ist total wichtig, weil das so eine sowas wie so ein gemeinsamer Nenner war. Irgendwie. Und dadurch, dass das jetzt nicht mehr ist, fehlt ein bisschen das, der, der Druck. Und Harris sagt zum Beispiel, irgendwie wir brauchen jetzt nicht unbedingt die großen Zeigefinger aus dem Jenseits. Wir können auch einfach als gute Menschen einfach sagen, ja, ich töte nicht, weil ich verstehe, warum das nicht gut ist. Und das verstehe ich auch soweit. Aber es kommt ja trotzdem aus dieser Tradition. Und ähm, es geht ja auch immer, dass das, das Ding... Das, Warum sollte denn, die, oder wie kriegen wir es hin, dass jeder das versteht, dass man nicht tötet? Weißt du, was, ich meine? Irgendwie so, nicht, was
1: du meinst, aber das ist ein bisschen wie, ähm, die Leute haben sich schon immer äh, sich Pisse ins Gesicht geschmiert und die Leute haben aber auch trotzdem irgendwie... Reine Haut, äh, nachdem sie angefangen haben, nur noch Harnstoff zu nehmen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es trotzdem, ne, es kommt ja trotzdem irgendwo aus der Pisse heraus. Okay, das ist kein optimales Beispiel. Das ich, ist ein glaub, ziemlich
0: optimales Beispiel.
1: Bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das, das Beispiel, das Piss und Harnstoff hängt halt wirklich zusammen, aber ja. ich glaube, was ich sagen möchte, ist, dass das ein bisschen falsch aufgezirnt wirkt. Es kann sein, dass Moral sich das, quasi die Harrisische Moral ohne Religion, sich irgendein. Egal wie auftreten das Vehikel gesucht hat, um sich zu rechtfertigen, auch durch andere natürliche Mechanismen, das ist Religion geworden und daraus leiten wir dann diese Sachen ab. Aber genau also, das ist dieses typische Henne-Ei-Problem. Man könnte quasi den Schritt von, es kommt aus der Religion, wieder zurücknehmen und kommen, woher geht es rein in die Religion? Und nur wenn dieses Religiöse quasi aus sich genommen ein Endpunkt gewesen wäre... Hm dann würde das Sinn machen. Aber in dem Moment, wo man sagt, aber ich glaube, dass es eben nicht von Gott kommt, sondern etwas hineingeflossen ist in die Religion ist, durch sie quasi ausgedrückt wird, mhm. dann ist es dann doch wieder diese Sam ähm, nicht religiös posierte Moral, die die religiöse Moral erst möglich gemacht hat, was dieses Argument für mich tatsächlich äh, entkräftet.
0: Gut, kann man auch so sehen. Also ähm, also ich bin auch auf, auf der Seite von ihm halt, so im Sinne von, <lacht> dass das ist, wir brauchen, also ich finde, wir brauchen aktuell jetzt keine... Geschichten, keine Scripture, die uns irgendwie was erklärt, nur damit wir ne, quasi gewissen, gewisser Moral folgen oder so, aber was ich nur, also ich wollte halt nur sagen, dass das halt nicht, dass, dass das immer damit verknüpft war und eine ganze Zeit lang war das, das war quasi der Zuckerwürfel, in dem die die Schluckimpfung drin war, so weißt du was ich meine? Mhm. Und deswegen ist es nicht wertlos vielleicht überholt und in der Form nicht mehr gut, aber das hebt das nicht komplett auf und macht es nicht mhm. unnötig, auch wenn das vielleicht teilweise vor sich hin pervertiert.
1: Was ich glaube, ist, dass... Also wenn ich mir das... Um auf das religiöse Beispiel zu kommen, ist... Okay, ich habe meine Wahrheit. Ich bin Atheist, wie auch immer, alles ist nicht real. Aber ich schaue mir den glücklichen Mönch an, der irgendwie ganz Zeit rumlächelt. Und dann will ich so sein wie der... Und dann nehme ich dessen Weltbild an und versuche, sein Leben zu leben, wenn es dazugehört, wie auch immer, und merke, aha, da ist irgendwas. Das ist eine relativ klassische mhm. Geschichte des äh, zynischen westlichen Intellektuellen, der für sich irgendeine Art von Spiritualität entdeckt. Tausendfach gelebt, tausendfach beschrieben, wie auch immer. Mhm. Was für mich da aber drinsteht, ist halt nicht der Glaube, dass das eine intellektuelle Konzept von einem anderen, meinetwegen überlegenen intellektuellen Konzept, wie auch immer, irgendwo abgelöst worden ist oder sonst was, sondern dass... Ähm, der erste Punkt ist tatsächlich äh, der Mensch ist, den wir sehen. Das ist egal, wo man ist. Man sieht den glücklichen Menschen oder den man sich glücklich denkt. Er muss es ja gar nicht sein tatsächlich, aber wie auch immer man das wahrnimmt. Und das ist dann die Vorlage, oft glaube ich, der, der, Anst der Anstoßpunkt, sich äh, zu verschieben. Der Drogensüchtige, der den Ex-Drogensüchtigen sieht, der es geschafft hat.
0: Inspiration.
1: Inspiration, die wirkt vielleicht wichtiger als das intellektuelle Konzept von Es wäre cool, wenn du keinen Überdosis hast und stirbst.
0: Ja, ne, der, weil Gefühle stärker sind als Fakten. Genau, der
1: religiöse Aussteiger, der den Aussteiger und? sieht, der lebt, der religiöse Einsteiger, der den religiösen sieht. Also der Wandel von diesen Weltbildern, von den eigenen Wahrheiten. Ich, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem emotionalen mhm. Bezug der Wahrheit. Das ist dieses Gefühl von, da ist eine Alternative, die ich emotional begreifen kann. Mhm. Ein Mensch, den ich sehen kann, der auf mich glücklich wirkt und vielleicht sogar ist der
0: klassische Guru. Und? Ne? Dann, das ist... Und, und da finde ich es dann wieder interessant, da mit Sprache zu kommen äh, und Konzepten, weil Religion, haben wir glaube ich auch schon in anderen Folgen mal gesagt, äh, ist ja quasi die Wiederverbindung, buchstäblich übersetzt, religio. Und ähm, wenn man einfach darüber nachdenkt, so dieses, dann kann man das quasi reduzieren auf das Gefühl, in der Welt zu resonieren. Ne? Quasi nicht im luftleeren Raum zu sein oder für sich in seiner kleinen Kammer und so quasi wie so ein, wie so eine kleine Saatgut, so ein Pfirsichkern in der Tupperschale, wo nur was geht. Du kannst nur so dich ausstrecken, ausbreiten, was auch immer. Komisches Beispiel. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? Nicht so gut wie dein Pisse-Beispiel. Ähm, Nicht so gut wie das Pisse-Beispiel, ja, ist auch fantastisch. <lacht> Aber, ähm, und eigentlich, wenn man, okay, bedienen, bedienen bedien, bedien wir uns des Wortes Sinn. Sinn und Wahrheit. Angenommen, ich empfinde, also kriege es hin, durch Erfahrungen und äh, Überlegungen dieses Weltverbundenheitsgefühl zu haben, dass ich finde, es liegt eine gewisse Wahrheit im Sein. So und das, das öffnet dann, also da gibt es dann so ganz andere Anknüpfpunkte wie halt Spiritualität, aber auch Psyche, psychedelische Drogen und äh, äh, sowas wie vielleicht Rituale, Meditation, Pilztrips <lacht> und solche Geschichten, die halt ähm, die das so ein bisschen ermöglichen. Also ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe mich jahrelang auch immer so verstanden halt als als, äh, als Atheist. Ja, gibt es alles nicht, alles Quatsch, alles, alles nur ausgedacht, damit sich die Affen nicht gegenseitig totschlagen. So jetzt simpel gesagt halt irgendwie. Ne? Und mit irgendwelchen Zaubererkostümen irgendwo sitzen und irgendwie tolle Geschichten erzählen, das habe ich alles immer komplett entwertet, entwertet, weggeworfen, weil es für mich albern klang. Es klang halt wie ausgedacht. So, und äh, dann... Irgendwann ist man aber irgendwie auf so einer ziemlich zynischen Ebene, wenn du halt irgendwie äh, sowas wie Gefühle und Emotionen und so dann da nicht zulässt. Dir fehlt schon irgendwas, wenn du das Gefühl hast, die ganze Welt ist ausgedacht und alles ist Quatsch. Irgendwie. Und ähm, dann gibt es halt so Wege dahin. Es, es, es ist wichtig, Dinge zu finden, die einen gewissen Wert vermitteln. Das war für mich viel Kunst, Musik, solche Geschichten, äh, gute Gespräche. Halt Dinge, von denen man weiß, okay, ich empfinde jetzt gerade eine Wertigkeit des Moments, oder ich stehe vor irgendeinem Werk und finde, dass das resoniert irgendwie. Das heißt, es gibt da irgendwas. Und einfach diese, diese Sehnsucht in sich zu tragen, mit, mit dem Sein zu resonieren, jetzt komplett ohne Religion, einfach nur vom puren Gefühl her, macht es Sinn, dass es mich gibt. Sollte es mich geben. So. Und äh, mir hat tatsächlich irgendwie viel so äh, Meditation und halt das einmalige Psilozybin <lacht> wirklich dazu geholfen, da so ein bisschen wieder näher ranzukommen, mit so einem Gefühl der Verbundenheit. Und ähm, wenn wir das jetzt Gott nennen wollen, dann macht das plötzlich eine ganz andere Ding ins Aufhalten. Ja. Weißt du? da, da, dazu muss ich aber nicht irgendwie eine Entstehungsgeschichte und du darfst das und das nicht und das ist Quatsch und so, sondern einfach nur, wenn man dieses, das, das, die Rechtfertigung für, für Existenz, so. Es gibt dich und das ist gut, weil es es ist gut, dass es dich gibt. Das ist ja so das Simpelste ever. Ja. Wenn man das fühlen kann, was natürlich nicht Immer geht, aber wenn man das tatsächlich mal fühlen kann und wenn man Religion so versteht, dass das mit Wiederverbindung gemeint ist, seitdem kann ich so religiöse Entwürfe und Konzepte in einem anderen Kontext betrachten.
1: Irgendwie. In dem Kontext, was sie dir halt persönlich bringen, welchen
0: Nutzen sie für dich haben. Ja, Nutzen klingt
1: wieder so kalt und berechtigt. Ich finde aber ganz interessant, das so aufzubrechen. Es gibt äh, halt den Begriff des spirituellen Materialismus. Mhm. Ne? Dieses typisch von äh, ich mache jetzt irgendwo Hatha-Yoga nicht, weil ich irgendwo Krishna anbeten möchte oder so, sondern weil ich glaube, dass ich dadurch zum Beispiel meine Lebenserwartung steigere, meine Gesundheit, mein Glücksgefühl. Ne? Das ist aber eher Sport. Das, ja, aber es hängt teilweise, denke ich, schon zusammen. Und was du gerade beschreibst, finde ich, passt da ganz gut zusammen. Irgendwo in gewissen Sinne ist epistemologischer Materialismus, wenn man so will. Das heißt, und das ist für mich ganz stark, dieses, hängt wieder mit diesem Gefühlsding zusammen, hm. dass äh, ich bereit bin, mir das Weltbild aus... Also, wenn sich ein Weltbild falsch anfühlt, ist es ein Grund für mich, es über den Bord zu werfen. Ich hänge an dem, was sich richtig anfühlt, wenn ich nicht so viele faktische Argumente dafür habe. Und wenn ich jetzt quasi Hardcore-Scientist wäre, würde ich mir jetzt auf dem Boden rumrollen und kreischen und sagen, darum geht es nicht, es geht um die Wahrheit und die ist das, was ist und nicht das, was sich gut anfühlt. Also wirklich mit einem von, das ist der Grund, warum wir uns alle umbringen, weil diese Leute, diesen, na, weil ich mhm. denke, das ist der zentrale, das, das ist aber an Wahrheit für viel zentraler für alles, was uns als Menschen irgendwo ja. Ausmacht und zusammen, und was unser Verhalten, unseren Glauben, und unseren Streit über die Sachen irgendwo ausmacht. Ist wenn du dich, ich bin bereit zu sagen, es fühlt sich richtig an.
0: Aber wenn du dich auf dem Boden rumrollst und schreist, so geht es nicht, ist das genau wieder das Gleiche. Die gleiche Manifestation. Nur, dass dein Gott halt dann Ciencia heißt oder so. Es ist richtig. Und der Positivist, der sieht das, würde halt sagen, nein, darum geht es immer noch nicht. Ja, und deswegen würde er ja, wieder nicht genau, so Aber
1: Ich denke, ist, da ist auch Emotion. Er, er trommelt auch und er ist wild und er ist ja, wütend. Komplett. Aber es geht eben auch aufgrund von diesem Gedanken von, um sich wohlzufühlen, also wir, wir, wir opfern mehr oder weniger die Wahrheit auf dem Altar unseres eigenen Wohlbefindens. Und das ist aber, das, das sehe ich jetzt gar nicht negativ. Verstehe mich denn nicht nee, falsch. Nee, aber oder?
0: das ist ja schon wieder die Wahrheit. Das ist ja wieder, was opfern wir denn da? Also ja. quasi, äh, wir opfern, okay, man kann das vielleicht so definieren, dass man andere Definitionen opfert, dass man seine Definition von dem, was man selber Wahrheit nennt, ähm, anerkennt, weil, okay, das kann ich für mich faktisch belegen und ich kann es fühlen. Das heißt, für mich ergibt äh, das eine Art von Wahrheit und deswegen äh, kann ich andere Arten von Wahrheit ausklammern. Ich glaube, das Problem ist es zu denken, es gebe eine Wahrheit, die aus irg von irgendeiner Obrigkeit abgesegnet ist. So, du hast fünf Kilo Wahrheit bestellt und es kommt von Amazon geliefert an und dann hast mhm. du die Wahrheit. Das ist ja nicht so. Ja. Ne, so Und ähm, zum Beispiel das, was ich meine mit diesem einfach diesem Resonanzgefühl in der Welt, das basiert ja noch auf keiner Religion im Sinne von organisiert oder irgendeine Geschichte oder sowas. Und es gibt da natürlich viele Sachen zum Beispiel. Äh, im, 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 du hast Menschen, du hast Beispiele, du hast Geschichten, die quasi...
1: Genau diese Reise, diese Entwicklung beschrieben haben. Man kann schon sagen, dass du der nachgegangen bist.
0: Der Nein, Kopf. also äh, ich habe zum Beispiel diese, diese typische Hippie-Bibel, Be Here Now von Richard Alpert, der irgendwie nach Indien gegangen ist und dann äh, nach Tonnenweise LSD zu Ramdas wurde und dann halt in den frühen 70ern halt das mit in die Staaten gebracht hat, auch äh, mit UFO oder der Hippie-Bewegung und so. Und ich habe das nie bei diesen Sachen oder jetzt hier von Eckhart Tolle, Be Here Now oder irgendwie äh, buddhistische Geschichten und so. Ich habe aber nie das Gefühl, so ich bin jetzt Team ich bin jetzt Buddhist oder sowas, oder äh, sowas. ich äh, oder von, von äh, Peterson die ganzen Bibelgeschichten, die da über, über stundenlang gemacht hat, ich fühle mich in keine dieser Dinger so, ja, die haben recht und so ist das, aber ich sehe halt immer diese Sinnsuche, ich glaube, vielleicht ist Sinnsuche das zentrale menschliche Thema, ich äh, erkenne die Sinnsuche und verstehe teilweise Wege, die gegangen werden, auch wenn ich die für mich nicht als die Wahrheit nehme, sondern einfach als einen möglichen Weg äh, Weißt du, was ich meine? Also, also
1: wo ich es halt hin zurückführen werde, ist, dass es emotional einfach Sinn macht. Weil einfach du das Gefühl hast von, da kann gar nicht dieses tolle Gefühl von irgendwo Einheit und von Ankommen sein. Das ist da. Und das Gefühl ist dann einfach da. Und dieses, wenn man dieses Gefühl einmal hat, ändert das was. Das ändert aber auch nichts daran, dass man in gewissem Sinne bereit ist, eine Kierkegaardsche religiöse Übersprungshandlung zu machen. Ja. dass du Doch, doch. Es ist meiner Meinung nach so, dass... Was wir opfern, ist die Bereitschaft, die Unsicherheit endgültig aufzuhalten. Das heißt, wir, wir stehen in der ne, wir, wir tanzen auf dem Orkan, nicht Vulkan oder stehen auf der kippelnden Spitze, die nie ganz erreichbar ist, wie quasi zwei Magneten, die gegeneinander gehen und nie ganz zusammenkommen, wenn sie gleich mhm. Podis sind, ähm, von äh, wir wissen es nicht. Des popperschen, das typischen ähm, falsifizierenden Weltbildes. Wir arbeiten nur mit den besten möglichen Theorien, wir wissen es aber nicht. Hm. Dieses Gefühl von, es kann anders sein, oder ich, vielleicht sogar, man will, dass es anders ist, hat diesen kleinen Punkt des, ich suche mir einen Anker, und das kann alles Mögliche sein, einen Fixpunkt im Universum, und dieses Gefühl von, es ist nicht so, und ich kann es Gott nennen. Man kann das zu einem Fixanker machen, und das ist, wie gesagt, das ist nicht wertend, ich bin da vielleicht sogar eher für, in vielen Bereichen, aber es ist die Aufgabe des, mit der Unsicherheit Lebens,
0: das würde ich schon sagen. Ist es, aber ich würde das gar nicht so sehen, dass man, also speziell in, in, in meinem Fall jetzt, ist es nicht so, dass ich mich für ein Ding empfunden habe, so von wegen, ja, es gibt die Weltseele und ich fühle das resonierend und äh, das ist alles ein großes Ding oder so, Heil sondern eben, ich sehe das eher so als... Ähm, durch diese Erfahrungen äh, schaffe ich das halt irgendwie äh, teilweise, mich resonanter in der Welt zu fühlen, was immer ein großer Wunsch bei mir war, weil ich mich sehr lange davon abgekapselt gefühlt habe und das per se ist noch kein religiöses Ding. Philosophisch betrachtet bringt mich das dahin zu sehen, okay, anstatt halt mit hochgezogenen Schultern zu na überall ich spaß, die Spastis hier rumrennen, kann ich halt sehen, okay, wir sind gerade alles Lebewesen, die gerade gleichzeitig simultan existieren auf dieser Erde, ist ja soweit noch physisch komplett mhm. abklopf alles ja, gut, ist ja. noch keine Ideologie dabei. So. Und ähm, eigentlich spricht das dann nur dafür, dass ich mich für eine größere Offenheit entschieden habe und eine größere Bereitschaft zur Resonanz, dass wenn was ist, dass wenn ich versuche mit Menschen in Kontakt zu treten, dass ich versuche, den Menschen zu sehen, nicht seine Rolle, nicht seine Funktion, nicht Menschen als Mittel zum Zweck sehen, sondern Menschen sind das Ding. Weißt du, das ist im Endeffekt einfach nur eine Bereitschaft zum, zum Aufgabe von gewissen zynischen Konzepten. Und äh, das ist per se noch nicht groß religiös, finde ich. Ähm, und äh, zum Beispiel dieses, wenn ich das, ich hört viel auch von so, von so Hippie-Zeugs irgendwie, die halt kommen, wie gesagt, mit Weltenseele und bla und so. Das ist nichts, woran ich glaube, in dem Sinne von, ja, das ist da so, aber ich kann mich mit den Bildern einfach als potenzielle Möglichkeit anfreunden, ohne die sofort entwerten zu müssen. Und mhm. ich finde nicht, dass das. Das ist halt, ich, ich glaube, das ist genau das, was du, was du meinst. In sich, also ich bin damit zufrieden, nicht zu wissen, wie es ist und äh, die Frage spannender zu finden, als eine Antwort haben zu müssen. So, und äh, da, finde ich, hat das noch nicht groß was mit Dogma zu tun, sondern eher das Gegenteil, dass man eben auf Dogmen die hinterfragt.
1: Es ist halt die Frage, ob quasi das Verzichten auf Dogmen in sich bereits ein Dogma ist, was du auch quasi gesagt hast in der Form. Ja, weil. wahrscheinlich. Was ich halt meine ist... Äh dieses typische Bild von... Das ist, auch jetzt. das ist wieder eine Geschichte, die ich erzähle, die also quasi einen in sich bereits ähm, wertend irgendwo definiert. Und das ist ja halt das Ding. Ich kann nicht drüber reden, ohne eine andere Art von Wahrheit rauszupacken, die auch wieder irgendwo so ein eigenes Konzept ist. Ne? Aber ist du musst
0: das weiße Blatt schwärzen, wenn du was malen willst. Nee, deswegen. Also ich immer. bin
1: halt gezwungen, dir ein Konzept immer zu stellen, das wieder ein Konzept ist irgendwo, wo man dann sagen kann, ah, es klingt vernünftig, ist aber auch wieder ein Konzept von Wahrheit und was ist das war und was ist das irgendwie... Aber ich, ich glaube halt, und das, das würde ich so als Beispiel nehmen, und ja, ich, ich würde auch bei ich glaube halt stehen bleiben, um mhm. halt diese Wahrheit auszudrücken, dass der hochintellektuelle Alkoholsüchtige, der an nichts mehr glaubt und mit frustrierend ist, irgendwo noch ein Ausdruck ist von es gibt nichts. Und dass dieses Ding von wir sind alle Menschen, ich sehe den Menschen hinter den Konzepten.
0: Ich versuche ich den versuch Menschen es. zu sehen, nicht dass es einem gelingt. Ich weiß, was du
1: meinst, aber dieses es entspricht ja dem... Konzept des Menschen, der dahinter sein kann. Das ist ja in sich bereits ein, ich sehe das Wesen hinter den Konzepten. Ne? Ich sehe dich als Lebewesen, als Ding ohne all das. Es kann aber genauso gut sein, dass all das alles ist, was es gibt. Das ist also kein dahinter eigentlich
0: und kein tieferes. Moment, da müssen wir definieren, da was das ist. Meinst du jetzt irgendwie Rollen, Haltungen und äh, sonst was? Also Identitäten, die man sich halt. Äh also ich rede jetzt nicht von sowas wie einer Seele, mhm. ich rede einfach von einem verletzlichen Lebewesen mhm. im Sinne von irgendein, irgendeine Art von, ja, Aufmerk Consciousness ist immer so blöd zu übersetzen, irgendeine Art von, Bewusst. irgendeine Art von Bewusstsein, die just existiert, so. Nicht mehr, nicht weniger. Und darauf sind dann die ganzen Rollen. Die Frage, ob Bewusstsein existiert und das einfach so hinzunehmen ist, also
1: wenn das keine Glaubenswert ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber was willst du sonst machen? halt irgendwie? Da stimme ich dir nämlich völlig zu, weil, es ist, dieses, was, weil es, ist, es ist ein bisschen diese Frage von dem, das meine ich jetzt, deswegen habe ich vorhin dieses epistemologische Materialismus gesagt, von was bringt was? Ist dieser, du hast einen König oder einen Herrscher oder einen CEO, keine Ahnung, der ist Philanthrop und der gibt ganz viel Geld hin und her und du hast zwei Typen, die sich das anschauen und sagen, einer sagt zum anderen, das Arschloch das macht das doch alles nur, weil er sich davon irgendwas erhofft. Hm. Anderer also. sagt, ja, kann sein. Aber jetzt haben ja alle Leute echt mehr zu essen als vorher. Und das, ist, das meine ich mit diesem Ding von, ich würde sogar befürworten, man kann nicht malen, ohne das Papier schwarz zu machen. Ja, und, es gibt und diesen Wunsch, auch, es zu umgehen. Ja, auch dieses Ding, dieser, dieser, Popasch, dieser
0: Nihilismus, das. der ich, ich, ich finde, Nihilismus ist halt so dieses, ja, es ist irgendwie einfach kein guter kein gutes Leben, wenn man irgendwie nichts hat, was für einen, einen Wert besitzt und so und was dann auch noch mit reinspielt, ist oftmals eine totale Selbstverherrlichung und Romantik der eigenen Auslöschung und so ich bin, weißt du, so dieses die meisten, also nicht die meisten, aber viele, viele Leute die dann so ticken und alles irgendwie sehr super schwarz malen und nur noch zynisch sehen und so leben dann aber in ihrer eigenen Verklärung oftmals irgendwie es gibt auch die Umdrehung des optimistischen Nihilismus. Kennst du den?
1: Wahrscheinlich, weil wir alles kennen, was wir gemeinsam irgendwo YouTube kurz gesagt haben. Das mhm. ist so ein YouTube-Channel. Die haben halt irgendwann dieses Video zu Optimistic Nihilism gemacht. Was Optimistischer Nihilismus. Das ist also genau der Versuch, der Antwort dass wir verorten uns ganz klar im wissenschaftlichen Weltbild von es gibt keinen Gott. Mhm. Und es gibt auch keine verbindende, wie auch immer. Sondern... Vielleicht mit dem kleinen Kaviat von wir können es nicht ultimativ wissen, aber das ist sicherlich die Lech. bessere Wette, die im Augenblick einzugehen ist. Also eher agnostisch. als oder? Genau, also die meisten Leute, die das sagen, sagen immer noch, wir wissen es nicht ultimativ, aber nach allen Theorien, die wir haben, macht es wesentlich mehr Sinn, nicht an Gott zu glauben als
0: umgekehrt. Und das ist ein ziemlich faires Statement, würde ich sagen. Ich die Frage schon mal, was man mit Gott meint. Ja, ja, genau, aber
1: hin. trotzdem. Äh, und dann haben sie eben, aber um dabei zu bleiben, dann den Begriff des optimistischen Nihilismus rausgemacht. Und okay, es gibt nichts. Nichts hat einen definierten Wert. Die Welt wird vergehen, alle unsere Leistungen, auch Napoleon wird in ein paar hunderttausend Jahren weg sein. Wenn es hunderttausend Jahre nicht sind, sind es eine Million Jahre, weil in der Zeit, in der Relation ist alles irrelevant. Ist sogar das Universum an sich irrelevant, weil berechnet an unendlich ist alles im Endeffekt irrelevant. Das ist so ein bisschen dieses grundlegende Gefühl von, deine Maßstäbe von Größe und Werten, und all das ist alles vollkommener Quatsch. Und du kannst es hochrechnen, wie du willst, sobald du die Zahl unendlich reinnimmst, ist hm. alles Irrelevant in dieser Beziehung, was einen aber auch frei macht, sich den eigenen Sinn zu suchen. Ich ja. wollte immer so, ähm, ich sollte keine Videospiele spielen, ich sollte irgendwo gucken, dass ich irgendwo daran arbeite, dass wir bessere Straßen haben. Also, gute Idee, wenn du Bock drauf hast, aber es ist auch vollkommen okay, Videospiele zu spielen, weil du den Dingen den eigenen Sinn gibst. Ja. Yeah. Ich selbst bin da ein bisschen skeptisch, weil ich jemals das Gefühl habe, dass der Mensch in manchen Bereichen und Belangen doch irgendwie diese Innere Wertigkeit, Sinnprogrammierung, sag ich mal, irgendwo hat. Aber es hat eben auch nicht vollkommen falsch. Ne? Das ist wie glaub, der Philosoph, der sagt, Fußballspielen ist super, super geil, und es gibt keinen Grund dafür, aber ich ja. mag
0: es. Ja, genau. Ist ja auch das Ding, ich glaube irgendwie, ich glaube nicht, dass Sinn entdeckt wird, ich glaube, dass Sinn wird generiert. So, zum Beispiel, das fand ich bei Rick und Morty halt so klasse, dass du halt irgendwie diese große kosmische nihilistische Perspektive hast, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber sowas wie diese Familiendynamik dann doch wichtig. Ne, ob die Tochter den Sohn mag äh, oder die, die Mutter und so und äh, ich finde nicht dass ich das widersprechen muss ist auch so eine Sache mit Skala wenn man sagt ja ah, ich meine gut habe ich selber tausendmal gesagt und tausend Songtexte gebacken dieses hier sind nur ein Hauch Eiweiß im Nichts und bla bla bla. aber ab wann wäre es denn relevant ab wann hätte man denn magischerweise einen Wert wenn wir zwei Drittel des Universums einnehmen würden wären wir dann hätte es dann plötzlich so Ding jetzt ergibt Sinn oder, oder ist Sinn einfach was Abstraktes Mensch und wir können halt sagen zum Beispiel ähm, was weiß ich, äh, wir schreiben gerade einen Song, wartet niemand drauf. Für uns ist mhm. das dann aber total wichtig, dass da die richtigen Worte zur richtigen Musik im richtigen Timing sind. Hat das einen Sinn? Ja, für uns hat das total den Sinn. Wir, wir freuen uns einen Keks, wenn wir das machen und machen das und mhm. wissen, wir können das Lied dann spielen und aufzeigen und was auch immer. Kosmisch gesehen ist es natürlich vollkommen egal, ob es das Lied, dich, mich, Braunschweig, die Welt sonst mhm. was gibt. Aber ich glaube halt, dass es einfach kein weiser Vergleich ist. So. Und ich glaube, das ist gut, um sich ein bisschen den Druck zu nehmen und so dieses, das eigene Schaffen so zu relativieren. Das war, Weil oftmals ist das ja so, dass sich Leute, alle, also halt in total alltäglichen Scheiß, die sind so dicht in ihrem Zoom und dann, was, es gibt meinen Kaffee gerade nicht? Weißt du, dass das mhm. ein echtes Ding wird in der Welt, wenn irgendwo ein Parkplatz nicht ist oder sonst was. Und so, dass das halt diese komplett bedeutungslosen Sachen zum lebensfüllenden, himmelschreienden, kosmischen ja. Katastrophe werden. Und da ist es dann natürlich immer gut, so dieses dieses zu betrachten, dass es alles eigentlich egal ist und da kommt auch wieder Ja und sagt Ja zu dem, was ist, rein. Ich würde sogar ja. sagen, dass, dass dieses Optimistic-Nihilism-Ding ist
1: eigentlich in sich quasi auch äh, ein bisschen eine Lüge, dieses Optimistische, weil äh, sie sich einfach entscheiden, das zu beleuchten, was sie als mögliche Ausfuhr des Ganzen betrachten. Weil natürlich kannst du dasselbe Video machen, so, wir sind für Pessimisten, Nihilis, pessimistischen Nihilismus, das Universum ist endlich, nichts hat einen Sinn, du solltest dich umbringen. Hm. Es ist vollkommen legitim, weißt du, was ich meine, als, als, Aus, als Aussage dahinter. Wenn das die Grundlage für die Aussage ist, Klar. kannst du halt genauso gut sagen, all das kannst du machen, oder du kannst dich umbringen. und Das ist vollkommen okay. Was auch durchaus sein kann, das ist ein total legitimes Argument, wenn man das bringen möchte, aber das ist um diese Frage von, ist das die richtige Idee? Ist nicht irgendeine Art von Geschichte, die man sich erzählt, die mit Sinn und Wärme und dem Vermeiden der Selbstzerstörung zu tun hat, gibt es einen Punkt, wo eine Erzählung von einer Wahrheit, wo man nicht sagen kann, dass es definitiv besser wo das eventuell besser ist, als die
0: ewig in der Schwebe stehende ne? Alternative? Ich glaube, wenn man das nicht deklariert, als äh, es gibt... Sinn und besser und wahr, das hm. sind ja immer so absolute Begriffe. Wenn man sich immer darüber im Klaren ist, dass das immer nur eine, weißt du, dass das ist jetzt nicht so sagen, kann. ich sage, es ist sinnvoll, das und das, das gilt jetzt für alle und für ja. immer, das ist natürlich Quatsch, aber man kann das durchaus für sich definieren, dass man sagt, aufgrund von meinem Datensatz, Erkenntnis und alles, finde ich, ist es sinnvoll, bis zum gewissen Grad mit der Welt zu resonieren und einen eigenen Sinn in seinem Leben zu generieren, finde, was <lacht> Glückskriegs wieder, aber finde, was was du ne, dieses Bukowski-Ding, finde, was du liebst und lass dich davon töten. Halt hm. irgendwie so dieses. Ich weiß es einfach, es fühlt sich richtig an. Genau. Und wenn es dann im Endeffekt egal war, dann ist auch egal, dann war es immerhin okay. Und auch so dieses, ich glaube, das ist das Ding, dass man nicht mehr das große äh, allen Druck aufheben, den großen grünen Haken hinterm Leben, dieses endlich abgesegnet von Gott, der Existenz, dem Paradies, was auch immer, wenn man das einfach aufgibt als das große äh, Deus Ex Machina Dingens, weißt du, so, dann öffneten sich die Wolken und alles war für immer toll. Wenn man nicht darauf wartet, sondern einfach sieht, okay, das, ist, das muss uns reichen, <lacht> dann finde ich halt irgendwie ist so selbst Sinn generieren und probieren nach seinen eigenen Maßstäben ein guter Mensch zu sein, das Maximum, was wir erwarten können und das ist auch okay. Es ist halt irgendwie nicht so mit groß pauken und Trompeten und Fanfaren und heroisch, sondern es ist eigentlich eher klein, miesen und piefig, aber halt auch irgendwie charmant. Also sind
1: wir von der Wahl wieder mal zur Frage, von wohin eigentlich mit diesem ganzen Leben gekommen. Ja. Passiert irgendwie auch
0: immer wieder relativ automatisch. Na, die großen Illusion dass wir jetzt hier Antworten finden, hatte ich eh nicht. <lacht> eben, das soll ja auch so der Podcast sein. Ich meine, wir sind halt einfach zwei Dudes, die sich für Kram interessieren und darüber erzählen und eben gerade... Da finde ich es gerade interessant, nicht den Anspruch zu haben, jetzt die großen Antworten rauszukramen, sondern vielleicht einfach zu sagen: Hier, guck mal, interessante Frage. Und zur äh, Not sich auch mal an einer großen Frage zu verheben. Hauptsache, es hat, ja, Hauptsache, Hauptsache wir haben Spaß. <lacht> zu kicken, wo es hinführt und gucken. Ja, genau, wir sind auch bei 1 sieben Ha, fantastisch. Herr Kittler, ich bedanke mich für eine weitere Folge. Herr Deadbahn, wollen wir noch unseren Wahnsinn-Ausstiegs-Einstiegs-Gag äh, nochmal bringen? Wir müssten das irgendwie mal lernen, das von rückwärts zu sagen. Rettablerk sind Das wäre tatsächlich <lacht> ziemlich unterhaltsam. Beim nächsten Mal. Okay, danke. Bis denn. Bye Ciao bye. dann. Ciao.